0: Vaak denken we aan zelfzorg in de vorm van een werkwoord. Aan iets dat we doen voor onszelf of iets dat we geven aan onszelf. En zelfzorg kan inderdaad bestaan uit dingen als naar de kapper gaan... of een massage nemen of een dagje sauna of jezelf die nieuwe schoenen gunnen. Maar dat is maar 5% van wat zelfzorg eigenlijk werkelijk is. Het is meer, voor mij zijn het meer de randvoorwaarden. Bij zelfzorg denken we vaak aan een actie, aan iets dat we doen... maar het begint werkelijk ergens anders. Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen... waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten... Door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van me first. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En terwijl ik deze podcast aan het schrijven ben en nu dus ook aan het opnemen ben... kijk ik naar buiten, naar een regenachtig Zweden. Het is echt ballenweer hier, het is echt verschrikkelijk. Het is midden in de zomer... Maar het lijkt werkelijk wel herfst. En ik zit met een dikke vlies aan en een warme kop thee... op mijn kantoor met mijn sloffen aan. Ach, en die arme teun, dat is mijn hond... die heb ik dit weekend echt helemaal kaal geschoren. Want hij had het vreselijk warm de afgelopen weken. En hij was aan het schuren en aan het krabben en aan het bijten. En nou, het was gewoon echt niet meer leuk. En dus ik dacht nou weet je, ik bewijs hem een dienst. En ik scher hem gewoon kaal. Dat doe ik wel vaker. Maar goed, het is nu dus eigenlijk gewoon te koud. En ik dacht van, nou, het kan wel, want het is mooi weer. Maar ja, goed. En de trimsalon was op vakantie. En die heeft een enorme wachtlijst. Dus daar kon ik ook niet op wachten. Maar ja, oké. Okay. Het is gebeurd. Het ziet er echt niet uit. Want hij wil namelijk niet dat ik aan zijn poten kom. En normaal helpt Danny me dan altijd door hem even vast te houden. Maar die is op business trip in Nederland. Dus ik heb nu een soort van naakthond met sokken. Maar goed, Teun is er super blij mee. Hij lijkt er echt helemaal geen last van te hebben. En... Nou ja, het groeit wel weer aan, dus het, uh, ooit gaat het wel weer uh, beter worden, gaat het er beter uitzien. En ooit gaat ook hier de zon wel weer schijnen, hoop ik. Dus het komt allemaal wel weer goed. Maar goed, vandaag wil ik het niet met je hebben over mijn hond. Alhoewel dat het wel echt een heel leuk beest is. Het is echt een, een heel klein hondje. Het is een Hollandse smaus, maar hij heeft een enorme persoonlijkheid. Zoals mijn buurvrouw dat dan netjes omschrijft, met andere woorden. Hij blaft en hij uh, is behoorlijk aanwezig. Maar wat hij bijvoorbeeld niet heeft, is dat hij van regen houdt. Ik heb ooit een hond gehad, die vond het heerlijk in de regen. Maar deze hond wil niet in de regen. Hij zet ook echt geen stap buiten de deur als het regent. He, dus op, op dagen als vandaag kom ik er gewoon bijna niet uit. En als we onderweg zijn en het gaat regenen, dan keert hij gewoon om. Doet hij zijn middelvinger omhoog en dan draait hij om. En dan is hij heel snel thuis. En ik heb, ik heb ooit wel eens, dat was, toen wist ik dit nog niet. Toen had ik hem pas net, toen heb ik met hem in het bos gestaan. En... Toen hosten het werkelijk. Het hooste echt. Dus daarom was ik ook naar het bos gereden. Want ja, veel blad aan de bomen dus dan wordt het niet zo nat. Ik had een half uur bezig geweest om een regenpak aan te trekken. En toen ik de auto het bos inreed en de deuren opendeed. Toen keek hij een keer naar buiten. En hij keek een keer naar mij. En hij keek weer naar buiten. En hij draait zich om. En hij ging gewoon weer in de auto zitten. <laughs> hij had echt zo'n blik van, nou weet je, als je het voor mij doet. Ik kan nog wel even wachten hoor. Ik hoef nog niet. Hè, dus... Dat is mijn hond. Dus ja, inderdaad, grote persoonlijkheid. Maar goed, genoeg over teun. Waar we het over gaan hebben is over zelfzorg, over radicale zelfzorg. En op dit vlak kun je echt een voorbeeld nemen aan mijn hond. Want die zorgt op dit vlak heel goed voor zichzelf. Wat hij niet wil, doet hij ook gewoon echt niet. En zelfzorg, als we het daarover hebben, is een woord dat op dit moment te passen en te onpas wordt gebruikt. Hoe vaak zeg je niet tegen een vriendin of een familielid zorg je wel een beetje voor jezelf? Of hoe vaak zeg je niet tegen jezelf? Ja, ik heb goed voor mezelf gezorgd vandaag. Schouderklopje. Ik heb goed voor mezelf gezorgd. Vaak denken we aan zelfzorg in de vorm van een werkwoord. Aan iets dat we doen voor onszelf... of iets dat we geven aan onszelf. En zelfzorg kan inderdaad bestaan uit dingen... als naar de kapper gaan of een massage nemen... of een dagje sauna... of jezelf die nieuwe schoenen gunnen... Maar dit is maar 5% van wat zelfzorg eigenlijk werkelijk is. Het is meer, voor mij zijn het meer de randvoorwaarden. Bij zelfzorg denken we vaak aan een actie, aan iets wat we doen. Maar het begint werkelijk ergens anders. Zelfzorg begint bij de gedachten die je denkt over jezelf. Bij wat je zegt tegen jezelf. Bij hoe je omgaat met jezelf. Iedere dag opnieuw. Echte zelfzorg heeft dan ook helemaal niets te maken. Met het doen van leuke dingen of het kopen van mooie dingen. Wanneer je goed voor jezelf zorgt, heb je die namelijk helemaal niet meer nodig om je beter te voelen. Dat is de ironie van het verhaal. Pure zelfzorg gaat over het herstellen van de verbinding en de relatie met jezelf. En je zou gerust kunnen zeggen dat zelfzorg eigenlijk pure relatietherapie is. Zelfzorg gaat maar over één ding en dat is de relatie die je hebt met jezelf. Het gaat over leren en vooral begrijpen wie je bent. Over ontdekken wat werkt voor jou en wat past bij jou. Over het bewust creëren van ruimte voor jezelf in je leven. Dus door eerst de afspraken met jezelf te plannen... en daarna pas de afspraken met anderen. Maar ook door de afspraken met jezelf heilig te verklaren. Dit zijn de laatste afspraken die je afzegt. Jij bent belangrijk. Zelfzorg gaat over de weg naar binnen. Het gaat over bewustwording. Het gaat over steeds meer en steeds verder groeien naar de persoon die je wilt zijn. Het gaat over steeds meer jezelf zijn. Steeds meer jezelf worden. Steeds meer jezelf durven laten zien. Het gaat over leren hoe je met je emoties kunt omgaan. Over jezelf bewust worden van de verhalen die je vertelt aan jezelf over jezelf. En vooral over onvoorwaardelijke acceptatie van wie je bent. Maar ook over compassie naar jezelf. En over het zijn van jouw eigen beste vriendin. Het gaat over leren hoe je onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden. Zoals je nu bent. Zoals de vrouw die je nu bent. Het gaat over leren wat je echt nodig hebt. En dat aan jezelf gaan geven. Het gaat over houden van je lichaam. En het iedere dag opnieuw voeden met liefde. Vanuit liefde. Dat is waar zelfzorg werkelijk over gaat. Maar omdat we altijd geleerd hebben... dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe we ons voelen... denken we dat we het moeten zoeken in die buitenwereld. In het doen van leuke dingen. Of het shoppen van spullen. Of in onszelf trakteren op een doos bonbons. En natuurlijk kun je dat een keertje doen. En dat moet je ook af en toe doen, want dat is gewoon leuk. Maar dat is niet waar jouw bron van geluk ligt. Jouw bron van geluk ligt in het leven van jouw beste leven... In het zijn van de beste versie van jezelf. En dat gaat gewoon het beste als jouw lichaam voldoende energie heeft. En als je lekker in je vel zit. Dus het begint allemaal bij jou. Niet bij al die dingen waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn. Wat die dingen eigenlijk doen, is dat ze je alleen maar verder afleiden van jezelf. En daar komt bij dat wanneer je afhankelijk wordt van dingen buiten jezelf. Om je goed te voelen over jezelf. Dat je compleet de regie over je leven weggeeft. Aan al die dingen. He, dus geloof me lekker in je vel zitten... begint bij volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van wie je nu bent. Bij durven zijn en laten zien wie je bent. En wat je hebt of wat je doet heeft daar geen zak mee te maken. Echt niet. Serieus niet. Wat je hebt en wat je doet volgt namelijk automatisch vanuit wie je bent. Wanneer je dingen wilt hebben... Of wanneer je dingen wil doen om jezelf te definiëren... of omdat je denkt dat je dan gelukkig kunt zijn... geef je je macht weg. En dat is niet waar het leven over gaat. Het leven gaat over al die kleine dingen die je iedere dag opnieuw doet. Het gaat niet over grote en meeslepende prestaties. Maar het punt is, doordat dit de dingen zijn die in de media veel aandacht krijgen... of in films of op allerlei andere momenten... denken we dat het daarover gaat... En denken we dat ons leven moet bestaan uit grootsheid en meeslependheid. Maar weet dat zelfs het meest grote bouwwerk is opgebouwd uit ontelbare stenen. En ook wij mensen zijn opgebouwd uit miljoenen piepkleine lichaamscellen. Dus laat je daarin niet wijs maken. Weet je? Jouw leven, ieder leven, bestaat uit al die kleine dagelijkse geluksmomentjes. Samen met een hele hoop dagelijks gedoe. Het bestaat uit al die dingen waar je het liefste met een grote boog omheen zou willen lopen. Die horen er ook bij. Alles, alles, alles hoort erbij. Het is 50-50, hè. 50% van je leven is leuk, 50% is gewoon niet leuk. En dat is iedere dag opnieuw. Het is 50% dag, het is 50% nacht. 50% koud en 50% warm. En het willen ontlopen van de 50% die je als negatief ervaart... Zorg ervoor dat je maar half leeft. Juist het ervaren van beide kanten. zorgt ervoor dat je ze alle twee gaat waarderen. Als je het echt een keertje goed koud hebt gehad. Dan ervaar je daarna de warmte heel anders. En als je ooit echt een keertje stevig blut bent geweest. Dan kun je daarna geld veel meer waarderen. Weet je het. Eén versterkt de beleving van het ander en proberen om je de hele dag alleen maar goed te voelen door jezelf te verdoven met eten of leuke dingen of drinken zorgt er alleen maar voor dat je leven steeds vlakker wordt. Het is eigenlijk heel tegenstrijdig want je denkt dat het daardoor veel spannender wordt, maar daardoor wordt het steeds vlakker. Want dat is niet het echte leven. Het echte leven bestaat uit al die ervaringen bij elkaar, positief en negatief, die dagelijks jouw leven vormen. En wanneer je daar oprecht en bewust aandacht aan gaat besteden... en jezelf daarover gaat verwonderen... dan zul je steeds meer gaan zien hoe belangrijk jij bent in het verhaal. En daardoor zul je steeds beter voor jezelf gaan zorgen. Immers, zonder dit lichaam wat je nu hebt, heb je geen leven. Kun je niet klagen, kun je niet lachen, kun je niet huilen, kun je helemaal niks. En dat is waar radicale zelfzorg over gaat. Radicale zelfzorg... Is daarom ook een van de vaardigheden die je leert in de Eetgelukuniversiteit. Het is één van de stappen van de eetgelukmethode. waarin je gaat leren hoe je jouw fysieke honger kunt stoppen. door jezelf de juiste zelfzorg te geven. Hoe je jezelf weer kunt gaan voeden met liefde en vanuit liefde. En vaak zijn we zo op jacht naar al die perfecte momenten. en grootse ervaringen, dat we vergeten dat je die misschien maar een paar keer in je leven meemaakt. Denk aan een bruiloft, denk aan het krijgen van kinderen. Kleinkinderen, afstuderen, je eerste eigen huis of je eerste eigen auto, die fantastische reis of dat grote zakelijke succes, mijn eerste boek bijvoorbeeld. En waarschijnlijk kun je al dit soort events in je leven tellen op twee handen. Het zijn er misschien een stuk of tien, veel meer zullen het er niet zijn. Maar iedere dag opnieuw bestaat uit honderden kleine geluksmomentjes. Maar die zien we vaak niet omdat we zo aan het focussen zijn op die zeldzame grootse dingen. Of omdat we tegen onszelf zeggen, ja, ik maak ook nooit wat mee. Mijn leven gaat iedere dag gewoon zijn gangetje. En wanneer je dat doet, mis je je leven. Laat dit in ieder geval in jouw tweede helft, in de tweede helft van jouw vrouwleven, niet gebeuren. Goed, hoe kun je nu beginnen met beter voor jezelf zorgen, met radicale zelfzorg? In mijn ogen gaat het vooral om het nemen van tijd voor jezelf. He, om het jezelf waar te gaan vinden om echt tijd voor jezelf vrij te maken. En in die tijd jezelf niet schuldig te voelen dat je tijd voor jezelf hebt gemaakt. Dat is ook nog iets waar we allemaal heel erg goed in zijn. Goed, hierbij kun je denken aan een paar minuten eerder opstaan. Om bijvoorbeeld iedere dag een yoga oefening te doen. Of wat je ook kan doen is dat je van, nou, ik neem gewoon voordat ik naar bed ga een half uurtje de tijd. En dan doe ik wat ontspannende oefeningen voor mezelf. Of ik doe een meditatie of... Iets wat ik fijn vind of ik hou mijn dagboek bij. Maar wat je ook kunt doen, het zijn hele kleine dingetjes. Hè? Dat je dat dagelijkse glas wijn gaat vervangen door een glas met vers groentesap. Of gewoon lekker gepimpt water of een goede, goede kop met goede kruidenthee of zo. Maar het allerbelangrijkste, dat vind ik wel, dat doordat je tijd voor jezelf vrij gaat nemen, dat je gaat leren om te luisteren naar jezelf. Want hoeveel stilte heb je in jouw leven? Hoeveel momenten heb je echt voor jezelf? Hoeveel tijd besteed je per dag aan het doen van helemaal niets? Dus ook niet kijken op je telefoon of bezig zijn met andere dingen. Maar gewoon aan zitten en aan niets doen. Een beetje voor je uitstaren. Ik vind dat heerlijk. Ik doe dat heel vaak als het zonnetje schijnt. Dan ga ik altijd even een half uurtje in de zon zitten. Heerlijk vind ik dat. Ben ik echt aan het opladen. En wanneer je echt wilt weten wie je bent, wanneer je je weer met jezelf wilt gaan verbinden, dan is het belangrijk dat je stilte gaat creëren. Want in die stilte kun je jezelf horen. Het is belangrijk dat je tijd met jezelf doorbrengt, alleen. En echt, geloof me, ik was altijd als de dood om alleen te zijn. En Danny is nu twee weken in Nederland. Ik vind het heerlijk. Ik vind het zo fijn met mezelf. Ik ben de hele dag met mezelf aan het praten, hè? Echt, ik moet echt oppassen dat ik in de supermarkt ook niet heel, heel de tijd hardop tegen mezelf loop te praten. Want ik heb het heel gezellig met mezelf en al die mensen waar ik mee ben, zeg maar. He, dus de tijd en de ruimte alleen hebben mij gewoon ook weer mijn hoofd teruggegeven. Ik, ik zit nu zelf weer in mijn hoofd. Ik ben iemand die best wel heel erg druk bezig is altijd met anderen en het anderen naar de zin maken. En ik heb nu gewoon echt twee weken alleen maar de tijd en de ruimte voor mezelf gehad. En daardoor is het makkelijker om waar te nemen wat er gebeurt in mij. En daardoor is het makkelijker om mezelf te geven wat ik echt nodig heb. En dus ga af en toe een dagje op stap met jezelf. En ik heb mezelf ook echt voorgenomen om dit vaker te gaan doen. Want ik merk gewoon dat het me goed doet. En dat kan iets heel simpels zijn, zoals wandelen. Dat doe ik natuurlijk ook twee keer per dag. Of plan gewoon een weekendje weg naar een fijne plek in de natuur. En veel mensen zijn echt als de dood voor stilte. Veel mensen hebben altijd herrie. In hun leven. Altijd. Ze hebben de tv aan. Of de radio aan. Of ze zijn aan het scrollen op social media. Ze gaan alleen maar wandelen met oortjes in. Want ja, als ze dan niet met oortjes in lopen... worden ze gek van zichzelf. Of ze worden helemaal gek als ze een keer op vakantie zijn... op een plek waar het s'nachts echt stil wordt. Zoals hier. Echt serieus. We hebben hier ook echt bezoek gehad. Dat gewoon niet kon slapen. Omdat het hier zo stil is. Ja, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik word helemaal knettergek als ik langs een snelweg moet slapen. Ik vind die rust, vind ik heerlijk. En het punt is ook, wanneer er zoveel afleiding is... dan kun je niet echt heel bewust leven. De afleiding maakt gewoon te veel lawaai. En daardoor is het lastig om echt heel goed te voelen en ervaren... wat nu belangrijk is voor jou. Het is, de voorstelling die ik daarvan maak... is dat je probeert te praten met iemand in een klein café... met keiharde live muziek. En daar kom je niet veel verder... als het stellen van hele simpele vragen... Nou krijg je vaak de reactie, huh? Wat? Nou, dan moet je ook nog die vraag drie keer herhalen en dan krijg je vaak een heel kort antwoord terug, omdat een echt gesprek, echt gesprek gewoon niet mogelijk is. En hetzelfde is het geval in de levens van de meeste mensen. Daar speelt constant een live band. Moet je je voorstellen dat er constant een live band in de woonkamer zit? Is best even leuk, maar 24 uur per dag is best veel. En wat er dan gebeurt is dat je op een gegeven moment niet meer weet wie je eigenlijk bent... maar dat je leeft volgens een beeld van jezelf dat je hebt gecreëerd in je hoofd. En het is een beeld dat bestaat uit alle gedachten die je denkt. En we weten allemaal dat de meeste gedachten die we denken vaak niet zo heel positief zijn. Met als gevolg dat wanneer je dan eigenlijk een keer het gesprek met jezelf aangaat... dat dat vaak echt niet gezellig is. Door al die negatieve gedachten over jezelf voel je je vaak ook niet al te best over jezelf. Met als gevolg dat er allerlei pijnlijke emoties omhoog komen... wanneer je de eerste keer echt in contact gaat met jezelf. En als je vervolgens niet weet hoe je met deze emoties kunt omgaan... is het echt een uitdaging, hoor. Met als gevolg dat je voordat je het weet... weer een volgende afleidingsmanoeuvre hebt bedacht. In de vorm van eten of drinken of leuke dingen doen. En het punt is alleen dat je emoties niet vertrekken omdat je aan het eten bent. Doordat je eet, laat je jezelf tijdelijk even af van de emotie. Maar wanneer je klaar bent met eten, komt die emotie gewoon weer terug. Hij blijft leven in jou tot je hem echt bewust waarneemt. En pas daarna zal die vertrekken. Dus bewustzijn en bewust leven is de weg naar echte en oprechte verbinding met jezelf. En het vraagt van je dat je eerlijk bent naar jezelf. En daar zit hem ook vaak te kneep, Want eerlijk zijn naar jezelf betekent automatisch ook... verantwoording nemen voor jezelf en voor je leven. En dat betekent weer dat je dingen dient op te lossen die niet lekker lopen. Het kan betekenen dat je knopen door moet hakken... of dingen moet afronden of juist moet beginnen aan een totaal nieuw hoofdstuk. Of misschien vraagt het van je om voor het eerst van je leven... jezelf onder ogen te komen en oprecht te vergeven. En jouw relatie met jezelf is de belangrijkste relatie van je leven. En het is de enige relatie in je leven... waar je niet voor weg kunt lopen. Echt serieus. Ik heb mijn best gedaan. Maar ik kom niet weg van mezelf. Hè, mijn relatie met mezelf, jouw relatie met jezelf... blijft je hele leven bij je. Dus je kunt er maar beter voor zorgen dat die geweldig is. Als je het dan toch de hele, je hele leven met jezelf moet doen... zorg er dan in ieder geval voor dat je het leuk hebt met jezelf. En... Je bouwt zo'n relatie niet op door het doen van leuke dingen met jezelf. Je bouwt een relatie als dit, bouw je op in stilte. Door te vertragen en door steeds beter te luisteren naar je eigen behoeftes. Ik vind hierin het vergelijkt altijd heel mooi... met een relatie die je hebt met iemand anders. Wanneer je deze persoon constant negeert... en als je dan tegen hem of haar praat... dat het dan heel boos is en heel gemeen... hoe denk je dan dat deze relatie zal verlopen? Hoe denk je dat die persoon het zal vinden als je de hele dag door zegt dat hij een mislukkeling is. Dat hij niets kan, dat hij lelijk is, dat het een mislukking is... dat het gewoon toch nooit wat gaat worden. Hoe lang denk je dat het zou duren... voordat deze prachtige persoon de relatie zou verbreken? Waarschijnlijk niet heel erg lang. En toch is dat wat we iedere dag opnieuw doen met onszelf. Hè? En het is tijd om daarmee te stoppen. Dat is waar radicale zelfzorg over gaat. Over alle onvriendelijke dingen die je op dit moment tegen jezelf zegt... En die niet waar zijn. Praat vanaf nu tegen jezelf zoals je ook praat tegen de mensen om je heen. Ga onderzoeken welke dingen die je zegt tegen jezelf echt waar zijn. En welke dingen gewoon dikke vette bullshit zijn. Luister naar jezelf. Wees vriendelijk tegen jezelf. En vooral heb compassie met jezelf. Voed jezelf met liefdevolle gedachten. Luister naar jezelf. En vooral neem jezelf serieus. De meeste vrouwen hebben altijd geleerd dat ze er moeten zijn voor anderen. Maar vanaf nu wil ik dat je er eerst en vooral bent voor jezelf. Je kunt er namelijk veel beter zijn voor anderen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Andersom werkt het niet hoor. Je kunt niks geven als je zelf niks hebt. Dus je kunt niks geven als je zelf leeg bent. Maar wanneer je ervoor zorgt dat het met jou goed gaat, dat je goed gevuld bent, alle vlakken, heb je veel meer te geven en heb je veel minder honger. En wat daarbij komt, is dat je daardoor een voorbeeld wordt... voor alle vrouwen in jouw omgeving. En met name voor alle dochters, voor alle kleindochters. Goed voor jezelf zorgen, goed luisteren naar jezelf... is een hele belangrijke eigenschap die je als vrouw... echt waar niet jong genoeg kunt leren. Dus investeer in jezelf, investeer in het proces. Investeer in groei en ontwikkeling... Investeer in een goede coach. Investeer in al die dingen waar je diep van binnen zo ontzettend naar verlangt. Investeer in meer dan jezelf. We zijn allemaal zo druk met de wereld en de natuur en de gezondheid van de natuur. Dat we vaak vergeten dat wij de wereld en de natuur zijn. En dat wanneer wij lekker in ons vel zitten en wanneer wij goed voor onszelf zorgen. Dat we dan automatisch ook goed zorgen voor de wereld. Omdat wij ...een deel van de wereld zijn. Dus als je wil dat de wereld een betere plek wordt... ...is goed zorgen voor jezelf het allerbeste wat je kan doen. En je kunt daar heel eenvoudig mee beginnen... ...door iedere dag vijf minuten exclusief voor jezelf te plannen. En als je dit lastig vindt, ga desnoods gewoon op de wc zitten. Dat mag. En in die vijf minuten ga je ervaren hoe je jezelf voelt... Je maakt puur contact met alles dat je voelt in je lichaam. Je ademhaling en alle sensaties die je voelt in je lichaam. Heb je het warm of koud? Hoor je geluiden in je lijf? Zijn er stukjes van je lichaam die je voelt? Voel je tintelingen? Heb je misschien ergens jeuk? Ik weet het niet, maar tune in waar je nu bent. En wat mij altijd heel goed helpt, is om gewoon een paar keer diep adem te halen. Nee, op die manier kom ik altijd weer heel snel bij mezelf en kom ik ook altijd weer heel snel in het nu als ik merk dat ik loop te jagen. En dat doe ik echt best wel af en toe nog. Dus probeer dat maar eens, dat helpt echt serieus. Goed, mocht je meer willen weten over radicale zelfzorg, het komt als gezegd uitgebreid aan bod in de tweede stap van de eetgelukmethode. En die leer je weer in de Eetgeluk Universiteit. Maar voor nu kun je in ieder geval beginnen met iedere dag vijf minuten voelen wat je voelt. Ik ben heel benieuwd wat je dat gaat brengen. En ja, hoe je dat gaat helpen om die verbinding met jezelf te gaan herstellen. Oké, okay, heel veel succes ermee deze week. Ga doen, ga oefenen. Wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En... Help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.